0: Oh, shit. Ich glaube, das war ein Zehner-Dübel hier fürs Regal, oder?
1: <lacht> Kein Wunder,
0: dass es mit dem Achterbohrer nicht wird.
1: <lacht> oh, nee. Aber immer besser, kleiner anfangen zu bohren, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, klar,
0: aber wir hätten dann auch einfach mit dem Zehner nachbohren können und nicht so wie jetzt hier einfach so ein Krater reinbohren mit dem <lacht> <lacht> scheiß Achterbohrer. <lacht> Hey. Sieht man, sieh man nachher eh nicht mehr,
1: wenn das erstmal dran
0: ist. Ja, ich habe es eben schon mal einmal kurz ausprobiert und dann, wenn da halt der ähm, Halter drüber ist, ist mm -hmm. egal. Aber.
1: Wir müssen gleich noch gucken, ob es da noch wirklich hält. Sonst haben wir ein kleines Problem. Ja, vor allem habe ich auch keinen Gips besorgt, den wir sonst damit mit reintun könnten. <lacht> wieder, wieder richtig gut vorbereitet. Das muss doch keiner wissen.
0: Ähm, ja, ein bisschen Putz habe ich so. Also so, naja, Spachtelmasse. Spachtelmasse, genau. Ja. Vielleicht können wir uns sonst damit behelfen, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es äh, gleich klappt, wenn wir das Käffchen ausgetrunken haben.
1: Ja, kriegen wir schon hin. Erstmal erst einen Kaffee. <lacht> Generation DIY mit Silvia und Laura. Hallo Silja,
0: schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich freue mich vor, jetzt schon die zweite Folge aufzunehmen. Ähm, eigentlich hatten wir geplant, über Ernährung und Veganismus zu reden. Aber nachdem wir gerade bei meinem zweiten Frühstück eine halbe Stunde in der Küche gequatscht haben, haben wir beide ein bisschen mehr Bock, über Freundschaften zu quatschen.
1: Das stimmt. Also ich meine, Ernährung und Veganismus wird definitiv auch ein Thema werden, aber das ist natürlich, ja, ein bisschen umfassender, würde ich vielleicht sagen, oder?
0: Ja, ich meine, es wäre natürlich das klassische Küchenauftaktsthema, hm. aber auf der anderen Seite ist es auch so obvious, dass wir es zu jeder Zeit, wenn wir was in der Küche machen, glaube ich, auch nochmal an einer anderen Stelle machen können. Deswegen soll ja das sein, worauf wir gerade Lust haben und ja, ich glaube, wir fühlen heute es beide mehr über Freundschaften zu quatschen. Ja, sehe ich auch so. In Sachen Schule, Studium,
1: Arbeit, wie es sich da verändert. Und ich glaube, da haben wir auch beide echt unterschiedliche Sachen zu, zu berichten. Ich denke, dass in unserem Alter, das wird dann ja auch immer wieder ein Thema, weil nach dem Studium und dann der erste Job und neue Leute kennenlernen und wie sich das einfach auch verändert hat, Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen... Im Vergleich zu Schulzeiten ist ja auch einfach nochmal was ganz anderes als erwachsene Personen im Berufsleben Freunde zu finden, oder?
0: Absolut. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich mich nicht so super schwer damit tue, Freunde zu finden. Oder vielleicht Freunde zu finden ist ja auch erstmal eine Definitionssache, aber Leute kennenzulernen mm -mm. oder mit Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Ähm, Vielleicht ist es dann eher Freundschaften pflegen, weil wo bei mir so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal oder Schwächen vielleicht eher sind, dass ich denke, oh, also da geht mir manchmal dann in unserem Busy-Lifestyle die Puste so ein bisschen aus. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es natürlich in der Schule äh, deutlich einfacher war, weil man einfach mit den Freunden, die man damals hatte, in eine Klasse gesteckt wurde und die hat man fünfmal die Woche gesehen und... Naja, dann war man halt befreundet. Das war einfach ein bisschen simpler.
1: <lacht> ich kann mich auch noch so erinnern, also im Kindergarten ist es dann ja so, du läufst legit einfach auf jemanden, jemanden zu und sagst so, wir sind jetzt befreundet. Spielst du mit mir Pferd? <lacht> <lacht> ja, das, das verändert sich dann doch ein bisschen so, ne, wenn man älter wird. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch, sollten wir diesen
0: Podcast in 30 Jahren noch führen haben wir dann bestimmt noch mal eine ganz andere Perspektive dazu zu berichten. Weil ich glaube, wenn man dann so in den 50er, 60er Jahren in die Richtung Rente geht, ist das dann auch noch mal ein neues Thema. Weil dann hast du eben nicht mehr deine Arbeitskollegen, die du ständig siehst, sondern bist dann ja eben in Rente oder Altersheilzeit oder was auch immer für ein Konzept dann bei uns äh, ansteht.
1: Arbeiten, <lacht> Arbeiten ist man <lacht>
0: Ähm, aber so weit sind wir ja noch nicht, deswegen, ich würde sagen, lass uns doch mal äh, chronologisch das angehen und mit der Schulzeit beginnen und da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Mhm. Ähm, hast du in der Schule denn eigentlich zu den Cool Kids gehört?
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, nein. <lacht> Welcome to the club. <lacht> also ich habe mich, ja, ich... Ich meine, ja, man muss dazu sagen, ich war eine Zeit lang befreundet mit der beliebtesten in unserer Klasse. Uh. Und wir waren eine Zeit lang, so, ne, wie man das im damaligen Sinne verstanden hat, so beste Freundin und wir haben halt alles Mögliche zusammen gemacht. Und da habe ich dann auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie immer bekommen hat. Das hat aber nicht bedeutet, dass ich mich jetzt gefühlt habe, als würde ich, als wäre ich jetzt cool oder als würde ich dazugehören. Ich glaube, das war vor allem nicht unbedingt, dass ich mich ausgeschlossen gefühlt habe von den anderen, sondern ich glaube, ich habe mich einfach anders gefühlt und das, dann passiert das ja so ein bisschen automatisch, dass ähm, man sich vielleicht nicht unbedingt immer dazu, ja, dass man sich nicht immer dazugehörig fühlt. Das hat natürlich auch super viel mit der Art und Weise zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass ich einfach auch recht früh super selbstständig war und recht erwachsen war. Und ich glaube, deswegen war ich einfach so ein bisschen anders oder ich habe mich halt anders gefühlt. Und deswegen mir war das aber auch nicht super wichtig, cool zu sein oder im Mittelpunkt zu stehen. Ja, aber generell würde ich sagen, nö, ich habe jetzt nicht zu den coolen Kids gehört, aber ja.
0: Ich auch nicht,
1: falls es dich beruhigt. <lacht>
0: Ja, also dieses Gefühl, nicht so richtig dazuzugehören und ein bisschen anders zu sein, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachempfinden. Das hat mich auf jeden Fall auch super lange begleitet. Und ich will da ganz ehrlich sein, das begleitet mich auch immer noch manchmal. Ich glaube, es ist schon so ein grundmenschliches Bedürfnis, sich irgendwie zugehörig zu einer Gruppe zu fühlen, wie ja. auch immer diese Gruppe äh, aussieht. Und ähm, ja, manchmal struggle ich damit auf jeden Fall immer noch. Was aber vielleicht auch irgendwie normal ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit je mehr Leuten ich über solche Dinge spreche, desto mehr bekomme ich auch die Resonanz, ja, ich habe mich auch irgendwie anders gefühlt. Oder ja, ich war auch mm. äh, hatte auch immer wieder das Gefühl, nicht so richtig dazu zu gehören. Und irgendwie ist dann ja auch die Frage, wer gehört denn eigentlich am Ende dann wozu, wenn fast alle oder zumindest die Leute, mit denen ich immer wieder mal darüber gesprochen habe, eigentlich alle das Gefühl immer mal wieder zumindest hatten, so, hm, ja, vielleicht passe ich auch nicht zu 100 Prozent dazu. Also, es ist scheinbar jetzt nichts, was äh, so ein Einzelfall ist und nur uns betrifft.
1: Nee, ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Nur ich meine, während Schulzeiten spricht man ja über sowas nicht, ne? Weil. Also oh mein Gott, nein! <lacht> Erstens, weil man vielleicht gar nicht, weil man sich dessen vielleicht auch nicht unbedingt so bewusst ist, aber andererseits. Ja, keine Ahnung, warum eigentlich?
0: Ich glaube, bei mir hat das auf jeden Fall viel mit Selbstbewusstsein zu tun mm -mm. gehabt, dass ich einfach gar nicht das Selbstbewusstsein gehabt hätte, zuzugeben, dass ich eigentlich mich nicht so richtig dazugehörig fühle, weil ich auch so viel damit beschäftigt war, mich irgendwie versuchen mhm. anzupassen und dazuzugehören. Ähm, also vielleicht hört man schon raus, Schule war jetzt nicht so unbedingt nur cool <lacht> für mich, aber also trotzdem, es war jetzt auch nicht so, dass ich extrem gestruggelt hätte, aber ähm, auf jeden Fall gab es da schon einige Jahre, wo ich auf dieser sozialen Ebene doch ein bisschen mehr zu kämpfen hatte und ja...
1: Wann hast du Abi gemacht? Ist das jetzt dann nächstes Jahr bei dir auch zehn Jahre her? Dieses Jahr, 2012. Dieses Jahr. Oh, da fällt Macht mir Macht ihr eine ein. Reunion?
0: Wäre eigentlich richtig cool. Ich habe da tatsächlich vor ein, zwei Tagen erst dran gedacht, dass es eigentlich nice wäre, mal ein paar Leute zu kontaktieren und ja. zu fragen, ob man mal so ein Klassentreffen organisieren Weil könnte. wir machen
1: wahrscheinlich nächstes Jahr auch eins. Hast du noch viel Kontakt mit Schulleuten? Also, ich habe die Mädels mit den, also so eine Mädelsgruppe, ähm, mit der ich immer noch sehr gut befreundet bin, wir haben zusammen Abi gemacht. Mit denen habe ich noch Kontakt. Ich habe die auch letztes äh, Wochenende ges gesehen, als ich in Münster war. Und da haben wir nämlich darüber auch gesprochen, weil ich bin nicht in dieser Facebook-Gruppe drin, wo das irgendwie angesprochen wurde mit äh, Reunion, einfach weil ich kaum noch auf Facebook unterwegs bin. No, Und da wurde dann so einmal gefragt in die Runde, ob da jemand Bock drauf hätte, das zu machen. Also ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall stattfindet. Ähm, ist ja auch noch ein bisschen hin, ob ich dann tatsächlich hingehen werde. Das oh <lacht> Das werden wir dann noch sehen. Ich meine, wahrscheinlich ja, weil es ist auch eigentlich witzig, so nach zehn Jahren, da findet sich dann ja doch nochmal was. Aber wir haben da letztes Wochenende nämlich auch drüber geredet, wie das dann so ist, die Leute wieder zu sehen. Einerseits ist es vermutlich dann im Endeffekt so, dass diejenigen, bei denen man vielleicht am neugierigsten ist, was aus denen geworden ist, dass die wahrscheinlich eh nicht kommen, weil die so in der Welt verstreut sind und halt super aufregendes Zeug machen und halt <lacht> gar nicht nach Münster, ach, ja, nach Münster kommen würden. Ähm, das heißt, man wird wahrscheinlich eh so die üblichen Verdächtigen treffen. Ähm, und ja.
0: Aber ich sag mal, ein paar un Unbekannte ist natürlich auch Quatsch, aber Gesichter, die du jetzt vielleicht nicht äh, in deinem derzeitigen Leben hast, werden bestimmt da erscheinen. Und ich sowieso, weil ich, ich glaub, nur <lacht> mit dem Mädels Kontakt habe. Und das war es halt einfach. <lacht> Aber Mädels ist immerhin plural. Ich habe tatsächlich engeren Kontakt nur mit einer Person, meinem lieben Freund Joris, der, wie ich gehört habe, auch schon in unsere erste Folge hereingehört hat. Hallo. Danke, Joris. Und Sirka. <lacht> Kleiner Shoutout. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Story, denn Joris kenne ich seit der fünften Klasse, also seitdem ich auf die weiterführende Schule gekommen bin. Da waren wir schon zusammen in einer Klasse und äh, wenn ich das richtig erinnere, fanden wir uns nur so mittelcool. <lacht> ähm, es gab auf jeden Fall auch irgendwann mal einen Streit, weil ich glaube ich nicht wollte, dass er irgendwo mitspielt und daraufhin fand er mich ziemlich uncool. Klassiker. Kann ich verstehen. Frechheit. <lacht> und dann haben wir viele Jahre keine Klasse geteilt und sind dann aber in der Oberstufe zusammen im. Naturwissenschaftlichen Physikprofil ähm, gewesen. Physikprofil? Ja. Frau ich lerne immer wieder
1: neue Dinge. Ich,
0: <lacht> ich hatte gehofft, dass es ein Bioprofil wird. Es ah, ist dann okay. Physik geworden. Ähm, ja. Steht auch auf einem anderen Blatt geschrieben, wie erfolgreich ich in diesem <lacht> Physikprofil war. <lacht> Aber ähm, ja, und dann haben wir uns da in der Oberstufe eben wieder in einer Klasse befunden und haben so ganz netten Kontakt gehabt, aber ich hätte jetzt ihn nicht unbedingt zu meinen Freunden gezählt. Und dann waren wir aber äh, mit der Schule fertig und haben uns danach auf so einem privaten kleinen Konzert von einem anderen Kumpel von uns getroffen und ich habe ihn irgendwie mit nach Hause genommen. Und wir haben... Das klingt als so, nein, ich habe ihn nach Hause gebracht. Nein, nein, ich bin mit dem Auto gefahren, das müssen wir direkt korrigieren, ich bin mit dem Auto gefahren und habe ihn zu sich nach Hause gebracht, weil okay, ich extrem hat. auf dem Land gewohnt habe und deswegen ja. häufiger mal den Fahrer gespielt habe. Und dann haben wir uns super lange unterhalten, zwei oder drei Stunden, haben mega nett gequatscht. Und ja, und seitdem sind wir jetzt befreundet. Und davon cool. fand ich irgendwie auch cool, weil es war so simpel, weil am Ende ist dann eine Freundschaft schließen auch doch wieder so einfach. Ja. Man quatscht gut, obwohl man sich eigentlich schon lange kennt, aber eben dann nicht so richtig. Und
1: ich finde es ja auch interessant, ja, wie, wie sehr Freundschaften auch darauf basieren oder dann auch, ja wenn man weiter in die Zukunft denkt, wie sich Freundschaften entwickeln wie wichtig gemeinsame Momente und gemeinsame Erinnerungen, die man schafft, wie wichtig das sein kann.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube
1: nämlich, dass dann die Tatsache, dass ihr euch auf diesem Konzert gesehen habt und diese gemeinsame Erinnerung dann geschaffen habt, hat das vielleicht auch so ein bisschen, ja, verursacht, dass es dann doch noch mal, dass da doch nochmal eine äh, größere Freundschaft draus geworden ist. Ja, also
0: es ist jetzt auch wirklich nicht, dass wir ständig Kontakt hätten. Ich schulde jemand tatsächlich auch noch einen Rückruf. <lacht> Habe ich nicht vergessen. Aber es ist trotzdem irgendwie ein netter Kontakt. Wir haben uns dann hier in Kiel an der Uni wirklich ab und an mal zum Mittagessen getroffen. Wir sind jetzt schon zweimal mit einigen anderen Freunden dann primär von seiner Seite im Surfurlaub gewesen. Und also es ist echt. Ich finde es richtig cool, da halt wirklich dann doch auch so ein netten Kontakt eigentlich aus der Schule mitgenommen zu haben, mm. ohne dass man in der Schule jetzt direkt super eng befreundet war. Irgendwie finde ich es dann doch auch lustig zu sehen, wie so manchmal diese Freundschaftswege gehen. Ja. Also super interessant.
1: Vielleicht einmal kurz so nebenbei. Silvia ist in Kiel aufgewachsen und ich bin in Münster aufgewachsen. Ah ja. Hm. Haben wir das noch nicht gesagt? Kann <lacht> haben wir nicht gesagt, aber ich meine. Einige von euch, die wissen das ja, weil
0: <lacht> ihr
1: unsere Freunde seid. Hallo. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen über Schulzeit und Schulfreundschaften gequatscht. Ähm, wie war das denn bei dir im Studium? Also deinen Bachelor hast du ja in Münster noch gemacht. Mhm. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass du da einige Leute kanntest. Ich erinnere mich aber daran, dass du mir vor gar nicht so langer Zeit erzählt hast, ähm, dass du am Anfang deines Masterstudiums, das hast du nämlich in Schweden gemacht, ja. so einige Monate echt ein bisschen gestruggelt mhm. hast. Und äh, danach es aber wirklich zu der besten Experience deines <lacht> Lebens wurde. Und da würde mich mal interessieren, wie viel hat da eben Freundschaft und neue Leute kennenlernen äh, eine Rolle gespielt, gerade am Anfang?
1: Also in Münster, ist eigentlich ziemlich witzig, weil obwohl ich aus Münster komme, und ich meine, klar kannte ich so Leute noch aus Schulzeiten, aber ich hatte im Studium selber ähm, eigentlich komplett neue Leute kennengelernt, weil die meisten, mit denen ich Abitur gemacht habe, die sind auch irgendwie woanders hin, haben woanders studiert und ähm, dann im Bachelor habe ich so meine Leute gefunden und vor allen Dingen dann auch meine damalige Mitbewohnerin und ja, von daher war das gar nicht so ein großer Faktor, dass, weil ich jetzt aus Münster kam und in Münster geblieben bin, dass ich immer noch die gleichen Leute äh, in meinem Freundeskreis hatte und dann habe ich ja auch noch den Studiengang gewechselt in Münster und dann habe ich auch noch mal neue Leute kennengelernt. Ich brauche aber meistens immer so ein paar Wochen oder teilweise auch Monate, bis ich ähm, so die richtigen Leute für mich finde, wo ich so sage, okay, da könnte sich eine Freundschaft draus entwickeln. Und das war auch ein großer Faktor in Schweden. Einerseits neues Land, neue Sprache, die ich immer noch nicht beherrsche. Ich bin mit einer Schweden zusammen. Ich auch nicht. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt am Anfang, weil es auch super schwierig war, eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden. Ich habe in, in Göteborg studiert. Und dann kam auch recht schnell der erste schwedische Winter und es war halt einfach alles ziemlich viel. Und ich habe außerhalb gewohnt, das heißt, ich konnte nicht mal eben in die Stadt rein, um XYZ zu sehen und alles Mögliche zu unternehmen. Und das war nicht so leicht für mich. Ich meine, ich habe mich irgendwie ein bisschen isoliert gefühlt und ein bisschen auch einsam gefühlt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch noch eine Fernbeziehung, das heißt, es war halt alles so ein bisschen viel. Ja. Aber... Nach einer Zeit werde ich dann auch ein bisschen wärmer mit den Leuten und habe dann echt richtig gute Freunde gefunden. Und vor allen Dingen dann auch während der Zeit, als ich, ich auf einer Forschungsstation ähm, gelebt eine Zeit lang und da auch Kurse gehabt. Und vor allem da, weil man ist da auf engerem Raum, man lernt die Leute besser kennen, man verbringt jeden Tag mit denen. Und da habe ich richtig, richtig gute Freundschaften geschlossen. Und ja, also schön war einfach richtig toll. Hm. Hast du denn vielleicht einen Geheimtipp
0: für Leute, die jetzt entweder gerade neu ihr Studium begonnen haben oder sich in so einer Situation fühlen, dass sie noch nicht so richtig ihre Crowd gefunden haben? Vielleicht fällt dir irgendwas richtig Gutes ein, was die machen könnten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so diesen einen Tipp oder diese eine Sache, die ich jetzt gemacht habe und dann wurde es auf einmal besser. Ich glaube, Geduld ist halt wichtig und das ist definitiv etwas, womit ich Probleme habe. Ich bin, <lacht> wer, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht die geduldigste Person. Ähm, was schwierig ist, wenn ich auch gleichzeitig ein bisschen introvertiert bin, weil einerseits will ich unbedingt dann neue Freunde finden und Freundschaften schließen, aber auf der anderen Seite fällt es mir dann auch nicht so leicht, mich direkt zu öffnen. Ja, Geduld auf jeden Fall und vielleicht selbst wenn man in manchen momenten sich ein bisschen unwohl fühlt, wenn man irgendwie eingeladen wird oder gefragt wird, ob man was machen will, trotzdem erstmal ja sagen, dass man einfach erstmal rauskommt, weil ich habe auch häufig die erfahrung gemacht, dass ich irgendwie pläne hatte mit leuten und dann erst so dachte, hm, ich weiß nicht, ob ich heute so in der laune bin oder so lust drauf habe, aber dann habe ich es gemacht und es war richtig richtig gut.
0: Es ist ja oft so, dass wenn man keine Erwartungen hat an einen Abend, an eine Party oder sonst irgendwas, dann wird es meistens besonders cool. Das ist zumindest bei mir häufig so gewesen, dass ich manchmal auch auf Partys eingeladen war, wo ich vielleicht dachte, oh, okay, ich weiß nicht genau, fühle ich mich heute so richtig danach. Und dann waren das oft echt super coole, lustige Abende mit guten Leuten, wo man dann auch einfach schnell vielleicht nochmal neue Kontakte geschlossen hat. ja. Also dem stimme ich auf jeden Fall total zu.
1: Ich finde, auch wenn man international unterwegs ist, dann lernt man auch super viele Leute kennen, die ja selber auch nach Leuten suchen und neue Freundschaften suchen. Und deswegen ist es eigentlich nicht unbedingt so schwierig, neue Leute zu finden, wenn man ins Ausland geht zum Beispiel. Aber ich meine, das ist jetzt primär aufs Studium bezogen natürlich. Weil da sind super viele, die gerade neu hergezogen sind und... Erasmus machen genau, oder Erasmus
0: ja. mundus oder sowas. Da gibt es ja, ja echt viele Möglichkeiten im Moment. ja. Ähm aber natürlich häufig dann auch StudentInnen, die nur eine gewisse Zeit vor Ort bleiben.
1: Das stimmt das auch wieder. Das ist vielleicht auch
0: ein Faktor, den man bedenken mhm. kann. Gerade wenn man dann natürlich selber nicht nur ein halbes Jahr Erasmus macht, sondern so wie du zwei Jahre da ist.
1: Ja. Ist natürlich
0: ein bisschen schade, wenn man sich dann nur mit Erasmus-StudentInnen anfreunden würde, die alle nach einem halben Jahr wieder weg sind. <lacht> ja.
1: das war tatsächlich auch bei einer Freundin ähm, der Fall. Sie kommt aus Spanien und war ja, auch für ihr Erasmus, äh, ja, dann in Schweden, aber hat dann ihre Bachelorarbeit auf der Forschungsstation geschrieben und dann hatten wir auch noch mehr Zeit zusammen, das war auch richtig cool. Wie war das denn für dich, als du nach Südafrika gegangen bist? Ja, da hatte ich natürlich den großen
0: Faktor Matthew an meiner Seite. Das war mein Forschungspartner da in dem Forschungsprojekt, in dem ich meine Masterarbeit gemacht habe. Und der hat mich, und da bin ich ihm bis heute dankbar für, von Anfang an überall mit hingenommen, in seine komplette Freundesgruppe integriert. Krass. Also wirklich ultra nett, ultra <lacht> ja. nett. Ähm, wir haben so viel zusammen gemacht. Ich meine, natürlich waren wir fünf bis sechs Tage pro Woche im Labor und haben da ja dann unseren normalen acht bis elf Stunden Arbeitstag gemacht, den man dann so hat, wenn man da sein Masterprojekt halt durchziehen will. Und trotzdem haben wir dann sonntags auch noch oft zusammen gesurft oder irgendwelche Unternehmungen gemacht. Und dadurch hatte ich halt super schnell viele Kontakte. Dann waren wir natürlich da auch an der Uni und ähm, haben in dem Office oder in dem Büro von dem Professor auch Arbeitsplätze gehabt, wo natürlich dann auch andere Studentinnen saßen. Und ähm, dementsprechend hat es mir irgendwie von Anfang an nicht an neuen Kontakten gemangelt. Und tatsächlich habe ich dann auch, wie du selber jetzt auch gerade eben schon vorgeschlagen hast, zu Einladungen, die ich bekommen habe, zu Events, zu irgendwelchen Wanderungen, Hikes, Übernachtungen in den Bergen. Ich war natürlich auch heiß drauf, alles mitzumachen. Ja, ich war, wollte so viel, wie es geht, von dem Land und den Leuten mitbekommen. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir die Wochen auch wirklich immer komplett vollgepackt und zu allen möglichen Dingen versucht, ja <lacht> <Art> zu sagen, <lacht> um halt äh, ja, irgendwie dabei zu sein. und da muss ich sagen, in Südafrika hatte ich wirklich ähm, das krasseste Gefühl von, ich gehöre dazu. Mhm. Weil, und das ist ja so absurd, weil ich war am Ende wirklich nur sechs Monate vor Ort. Und trotzdem habe ich nach wie vor, und das ist jetzt fast drei Jahre her, dass ich dahin geflogen bin. Oh mein Gott, das ist auch crazy. <lacht> ja. ähm, aber ich habe zu super vielen Leuten noch immer Kontakt. Einer meiner besten Freunde kommt aus Südafrika und... Ähm, eigentlich mehrere meiner besten Freunde unter anderem eben besagter Matthew. Ähm, ja, das war einfach eine super intensive Zeit, die ich einfach auch irgendwie dafür nutzen konnte, vielleicht auch in, in Sachen Freundschaft und soziale Interaktion auch noch mal wieder ein Stückchen mehr zu mir selber zu finden und dazu zu finden so, mit was für Leuten möchte ich mich eigentlich umgeben. Ähm, auch wenn ich da tatsächlich primär ultra positive Erfahrungen gemacht habe und super nette Leute kennengelernt habe. Also das war echt eine super tolle Zeit. Und ja, da kann ich jetzt natürlich für etwas introvertierte Leute auch nicht so viel zu sagen, weil ich habe es ja eben schon angedeutet, neue Leute kennenlernen, äh, es fällt mir nicht so allzu schwer.
1: Da gehöre ich definitiv mehr zu den introvertierten Leuten. also I got you. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich habe manchmal so Tage, da habe ich überhaupt keine Probleme damit, auf Leute zuzugehen, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo mit hingebracht werde, also wie, angenommen, ich wäre jetzt in deiner Situation gewesen und Matthew hätte mich überall mit hingebracht, ich glaube, ich wäre am Anfang einfach super awkward gewesen. Ich war aber am Anfang auf. die erste Woche habe ich,
0: glaube ich, nicht drei Wörter gesagt oh, im Büro. Okay.
1: Das, das ist, glaube ich, auch eher das, ja, Damit kann ich mich identifizieren, definitiv. Aber tatsächlich, genau, bei mir ist es dann so ein paar Tage.
0: Und wenn ich das Gefühl habe, ich meine, klar, ich spreche Englisch. Und mittlerweile dann natürlich auch ziemlich gutes Englisch, weil ich dann, natürlich dann auch nur auf Englisch kommunizieren ja. konnte. Aber ähm, so die ersten ein, zwei Wochen konnte ich mich natürlich gut verständigen. Es war an sich kein Problem. Ähm, aber dadurch, dass ich viel wissenschaftliches Englisch vorher gelesen und gesprochen habe, fehlt mir manchmal im normalen Umgang so, ja, Slang. Mir fehlt einfach Slang. Mhm. Und gerade wenn es dann zu so Gruppenkonversationen auf Englisch ja. gekommen ist, war ich raus. Also ich stand nur daneben und habe versucht, irgendwie dem Gespräch zu folgen. Aber irgendwas dazu beisteuern konnte ich am Anfang wirklich nicht. Und ich glaube, deswegen haben am Anfang eben die Leute auch gedacht, ich wäre super, super schüchtern oder ja, keine Ahnung, würde die alle nicht mögen oder sowas. Naja, und dann hat es ungefähr eine Woche gedauert. Und dann war ich äh, bewusst <lacht> genug, auch auf Englisch, um da halt so ein bisschen mit quatschen zu können. Und ja, und dann ging es halt wirklich wie von selbst.
1: Ja, ich glaube, man Deswegen. macht sich ja sowieso immer am meisten, selber am meisten Gedanken darüber, wie man eventuell wirken könnte. Und im Endeffekt machen sich... Keiner Gedanken. Macht. Niemand. Aber das ist auch eine gute Erkenntnis, oder? Man ist auch so oft so
0: self-conscious. Und man muss sich, glaube ich, viel öfter in Erinnerung rufen. Keiner denkt so viel über dich selber nach wie Nein, du. Ja. Oder ich über mich. Ja, ja ich habe ja eben gerade das Thema Freundschaftspflege schon mal so ganz kurz angerissen und ich weiß nicht genau, wie es dir da geht, aber ich finde, dass irgendwie ein ziemlich großes Thema in der heutigen Zeit, weil man übers Telefon, über all die ganzen Messenger, die wir eben haben, ohne da jetzt eine bestimmte Marke nennen zu wollen, <lacht> <lacht> ähm, man ist eben die ganze Zeit in Verbindung mit ganz, ganz vielen Leuten und ich habe manchmal das Gefühl, dass damit natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung einhergeht, dass man viel regelmäßigen Kontakt hat mit Freunden und ich persönlich tue mich wirklich manchmal schwer damit. Ähm, ja, ich auch. Und ich versuche auch die Gründe dafür immer mal wieder zu reflektieren und so ganz bin ich da, glaube ich, der Sache noch nicht auf die Schliche gekommen. Vielleicht gibt es auch keinen einzigen Grund. Ähm, ich we weiß und merke nur, dass es mich wirklich manchmal stresst und unter Druck setzt, ähm, ja, praktisch mit diesen ganzen Messenger-Diensten permanent in Kontakt mit anderen Leuten zu sein und ja irgendwie freundschaft auch vielleicht daran zu definieren wie oft und wie viel kontakt man hat ja das war einfacher in der grundschule
1: ja. das stimmt ich glaube ja wenn man jünger ist und man hat so seine alltägliche routine die ja für viele jahre auch einfach gleich bleibt da ich glaube hat man da hat man auch nicht solche gedanken und dann wird man älter und man zieht weg und man lernt hier Leute kennen, da Leute kennen und ich finde, also ich glaube, dass da Leute auch super unterschiedlich sind, aber für mich ist auch die Komponente jemanden physisch zu sehen und mit jemandem physisch Zeit zu verbringen auch manchmal super wichtig super wichtig auf um jeden eine Fall. Freundschaft richtig zu pflegen. Aber ich glaube, also super viele, mit denen ich bisher so gesprochen habe über das Thema generell empfinden auch so eine gewisse Scham oder so einen Druck, wenn es um sowas geht. Weil jeder hat irgendwie Freunde von früher oder keine Ahnung, aus dem Urlaub oder vom Auslandsstudium oder keine Ahnung. Und man versucht irgendwie, wenn man zu der Zeit, wo man diese Person kennengelernt hat und zu der Zeit, in der sich die Freundschaft entwickelt hat, war das ein größerer Teil im Leben. Und dann verändert sich aber wieder was, und man versucht vielleicht irgendwie daran festzuhalten oder das halt genauso weiterlaufen zu lassen. Und ich finde, das ist einfach mit sehr viel Druck verbunden und das fühlt sich nicht gut an. Und ja, also ich weiß manchmal auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich finde auch wichtig, da mehr vielleicht drüber zu reden, weil... Auf jeden Fall. Man ich versucht auch. das dann so vielleicht auch so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil das eben mit Scham verbunden ist. Ja, und was mir
0: ganz oft auffällt, ich habe super oft das Gefühl, oh Mann, andere kriegen das ja viel besser hin oder kriegen das überhaupt hin, ständig ja, in Kontakt ja. mit... Das ist wahrscheinlich allen gar zusammen. nicht so. Nee, glaube ja. ich auch nicht. Vor allem, wenn wir jetzt eben auch mal so drüber sprechen, ja. wie jetzt gerade, dann sind ja total viele Parallelen und wir fühlen uns da, glaube ich, beide gleich. Also genau dieses große Thema Scham, äh, dass man sich jetzt schon wieder nicht gemeldet hat oder mhm. dass die Antwort bei WhatsApp jetzt... Schon wieder drei Tage auf sich hat warten lassen. Oder zwei Monate. Oder zwei Monate. Ja. Das
1: passt dir auch mir. <lacht> Und das ähm. hat ja nichts damit zu tun, dass man die Person doof findet oder Überhaupt böse nicht. ist oder so. Gar nicht. Ich, ich kann das auch nicht erklären. Das ist manchmal einfach, okay, ich lese eine Nachricht, das passiert auch bei allen anderen möglichen Menschen und man hat gerade irgendwas anderes, was man macht und dann vergisst man es, okay. Aber dann antworte ich meistens ein paar Tage später. Aber manchmal kriege ich auch eine Nachricht und ich weiß dann auch nicht, was in meinem Gehirn passiert, aber... es ist wie so ein innerer Widerstand, <lacht>
0: oder? Ja. Ja, ich fühle das auch. Und ich möchte diesen Shoutout an alle meine Freundinnen da draußen geben. Ich habe euch super lieb, auch wenn ich mich nicht ständig melde. Ja. Und ich finde, eigentlich ist das ein Thema, über das, wie du ja eben auch schon gesagt hast, mehr gesprochen werden müsste, weil ich mir, wie schon bei anderen Aussagen heute, total sicher bin, dass das einigen Menschen so geht und dass man dieses ganze ständige Erreichbarkeit, aber eben auch ständiges Erreichen von mhm. anderen eigentlich mal ein bisschen entstigmatisieren sollte, wenn es ja. eben nicht stattfindet und dass eine Freundschaft nicht unbedingt darunter leidet, wenn man nicht täglichen
1: Kontakt hat. Ja.
0: Da geht es doch vielleicht auch eher um Quality Time oder Quality Chats als mhm. Quantity.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch irgendwie immer so, wenn ich mit Leuten von früher Kontakt habe, dann ist ja dann auch immer so die Frage, okay, wie lange hatten wir jetzt keinen Kontakt? Was ist alles in dieser mhm. Zeit passiert? Ist das dann eine Freundschaft, in der ich die Person komplett einmal update? Was ist jetzt bei mir im letzten halben Jahr passiert? Was ich Möchte ich das überhaupt? Es
0: ja. ist manchmal richtig anstrengend. Ja, also, also emotional anstrengend, ja, weil,
1: keine Ahnung, vor allem während Corona ist ja alles Mögliche passiert. Und ich kenne so viele Leute, die eine schwere Zeit hatten oder halt schwierige Situationen erlebt haben und dann das dann noch mal wieder alles auszugraben, in Anführungszeichen nur, um der Freundin oder dem Freund dann ein Gesamtbild zu geben von der Situation. Dann ist es auch mal so, okay, bleibe ich jetzt eher nur oberflächlich? Bedeutet das, dann ist unsere Freundschaft oberflächlich? Ja, das ist super halt super viele. schwierig.
0: Ich finde es auch super schwierig. Und ich glaube, es gibt da auch gar nicht so den ganz richtigen Weg. Ähm, ich finde es aber cool, dass wir zumindest jetzt schon mal drüber sprechen, äh, weil ja, sich einfach viele Parallelen auftun und, glaube ich, auch viele gemeinsame Gedanken jetzt bei uns auf jeden Fall vorhanden sind. Ob das bei anderen Menschen der Fall ist, ja könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, über das äh, zumindest mit mir bisher relativ wenig gesprochen worden ist.
1: Ja, wir sind ja mittlerweile in der Arbeitswelt angekommen. Und da verändert sich dann ja auch noch mal ein bisschen was. Wir beide hatten das große Glück, muss man echt dazu sagen, dass wir den Job gefunden haben, den wir aktuell auch immer noch ausüben. <lacht> ähm, einfach weil wir dadurch super coole Leute und uns beide, wir haben uns ja darüber auch kennengelernt. Ja. Ähm, ich bin immer noch überrascht, wie wichtig das für mich auch war, euch alle irgendwie kennenzulernen, um auch in Kiel anzukommen und wie wichtig diese Gruppe für mich auch ist und war, um durch diese ganze Corona-Zeit auch einfach durchzukommen. Auf jeden Fall. Ja. Da
0: schließt sich auch so ein bisschen der Kreis von unserem Gesprächsanfang mm. mit dem ganzen Zugehörigkeitsthema. Oh ja. Oh Denn ja. wenn man natürlich nicht seine Gruppe hat in der Stadt, dann fühlt man sich auch nicht so richtig, als wenn man eben dahin gehört. Ja. Kann ich gut verstehen. Nee, der Job ist, ähm, oder der Job, klar auch, aber vor allem die Leute da, das war und ist auf jeden Fall so eine Bereicherung. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben insofern vor allem super Glück gehabt, als dass das ein ultra junges Team ist, in dem wir arbeiten mhm. und wir eigentlich irgendwie alle im gleichen Alter sind. Und dementsprechend war es natürlich wenn man ungefähr die Leute gefunden hat, mit denen man vibet, ja. äh, nicht so super schwierig, da jetzt Freundschaften zu schließen. Zumal wir ja auch zwischendurch dann alle vier, fünf Tage die Woche da waren und uns irgendwie gesehen haben in einer Zeit, das muss man ja auch dazu sagen, vielleicht sollten wir einmal kurz disclaimen, wir arbeiten im Corona-Labor. Nicht, dass ihr denkt, hier werden alle Homeoffice-Regeln <lacht> ähm, komplett ignoriert. Nein, wir arbeiten tatsächlich im Corona-Labor und ähm, Bearbeiten da eure PCR-Tests? <lacht> äh, genau, das heißt, wir haben uns irgendwie in einer Zeit gesehen, in der viele Leute gar keine oder ganz, ganz wenige Kontakte nur haben durften, weswegen Arbeit eigentlich natürlich auch Arbeit war. Aber wir haben im Grunde drei, vier oder fünf Tage die Woche Zeit mit unseren Freunden verbracht, ja. was viele andere über einen langen Zeitraum nicht oder nur sehr eingeschränkt machen durften. Und ich glaube da haben wir ein Riesenglück gehabt in dieser Corona-Zeit. Auf jeden Fall. Und wissen vielleicht deshalb diese Freundschaften auch besonders wert zu schätzen.
1: Oh ja. Aber ich muss auch sagen, hier ist eigentlich auch wieder das passiert, was bei mir in der Vergangenheit auch häufiger passiert ist, wenn ich irgendwo Neues dazugekommen bin, dass ich auch wieder eine Zeit lang, also ein paar Wochen oder ein paar Monate sogar brauche, um irgendwie anzukommen. Weil ich habe dann am Anfang, also wir hatten das Probearbeiten ja zusammen und dann haben wir auch ein paar Mal zusammen gearbeitet. Und dann habe ich so gesehen, oh, okay, du kennst schon einige. Und dann habe ich mich direkt schon unsicher gefühlt. Dann dachte ich schon so, oh, oh ich kenne niemanden. Und die sind schon irgendwie so gut befreundet. Und keine Ahnung. <lacht> das ist ja kein Vorwurf so nach dem Motto, nee. die haben mich nicht eingebunden. <lacht> sondern eher für mich einfach nur eine Beobachtung. Okay, wenn ich schon so Strukturen erkenne oder Gruppierungen erkenne, dann werde ich noch mal ein bisschen unsicherer, weil ich dann so denke, okay, wie sehe ich mich in dieser Konstellation? Sehe ich mich überhaupt in dieser Konstellation? Und ich kann mich auch noch erinnern, als ähm, das war dann Oktober und ihr hattet so eine kleine Oktoberfestparty. Und ich war nicht eingeladen. Oh <lacht> oh und Gott, das äh, stimmt. <lacht> oh, nicht cool. Ich, ich kannte und euch war, ja kaum. Ich hatte yeah. jetzt auch nicht erwartet, eingeladen zu werden. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, danach dass ihr euch dann Fotos gezeigt habt und darüber geredet habt und ich saß dann und ich dachte mir so, okay, ich bin diese kleine, introvertierte Laura, die jetzt hier sitzt und nicht <lacht> weiß, wie sie sagen soll, ich wäre auch gern dabei gewesen. <lacht> oh, Gott. oh Gott, das bricht gerade mein Herz, ein bisschen das zu hören. Das, das ist nicht meine Intention. <lacht> ich weiß, aber
0: gerade weil wir jetzt natürlich auch so close sind ja. und ich erinnere mhm. das auch noch, ähm, ich meine, auch da, ich habe einfach auch wieder schweinemäßig Glück gehabt. Ich hab, es gab so ein bisschen so eine eingeschworene Truppe, sag ich mal, da im mhm. Labor. Und ich habe im Grunde ja durch reinen Zufall gleich die ersten paar Schichten mit aber unterschiedlichen Leuten aus dieser Gruppe verbracht. Und dementsprechend ja. kannte ich halt, ich glaube, ab Schicht eins oder zwei mhm. direkt Leute, mit denen wir dann ja auch im folgenden Jahr uns immer enger befreundet haben und viel Zeit verbracht haben. Und ich glaube, deswegen bin ich da dann eben auch schneller reingerutscht als du, weil da hattest du auch irgendwann schon mal das angesprochen, du halt unterschiedlichste Schichten gearbeitet hast. Wir sind jetzt eben primär in der Spätschicht und ich habe von Anfang an eben mehr Spiel- und Nachtschicht gearbeitet und ja. war dann halt plötzlich in diesem Freundeskreis drin und ich muss auch sagen, gerade so in der Retrospektive ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ach, Gruppenzwang ist ein sehr schweres Wort dafür, aber ja, Zugehörigkeit, der Wunsch nach Zugehörigkeit ähm, hat mich dann vielleicht auch so ein bisschen davon abgehalten jetzt, äh, weil ich ja selber auch super neu war, ähm, da noch insofern zu interagieren, dass ich sag, hey, aber wir haben ja auch noch andere neue Leute, lass mhm. uns die doch auch mal mit einladen. Ähm, ist auf jeden Fall was, was ich, glaube ich, besser machen könnte oder besser gemacht Oh wow, was ist jetzt hier der richtige Vergangenheit? Hätte besser machen können. Ja. <lacht> ähm, ja. aber es war ja irgendwie, ja, natürlich auch eine Phase oder eine Zeit, wo wir uns noch nicht so gut kannten. Ja. Du den Weg dann genauso smooth <lacht> in die Gruppe gefunden hast. Und naja, jetzt möchte ich sagen, bist du mir auf jeden Fall mehr als oh. die meisten
1: anderen. Wir sehen uns so regelmäßig und ja, das stimmt. haben irgendwie immer
0: eine gute Zeit zusammen und einfach. Ja. Auf, ja. Tiefgründige, gute Gespräche.
1: Definitiv. Ja, die zweite Folge war jetzt ein bisschen persönlicher auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand es auch richtig gut, da einfach auch mal drüber zu sprechen. Freundschaften sind ein super wichtiges Thema und das wird ja auch in Zukunft sich weiterentwickeln. Und wenn wir älter sind, wird das Ganze auch noch mal ganz anders aussehen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall. Aber Komplex
0: wird es, glaube ich, immer bleiben, weil ja.
1: soziale Interaktionen halt,
0: ja, super, super vielschichtig sind und ja. jeder Mensch ja auch super vielschichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, schön, dass ihr dabei wart und uns zugehört habt. Ach, und persönlich, zum persönlich, ich finde
0: persönlich cool. Ja, tatsächlich. <lacht> Denn es ist ja irgendwie auch unser persönliches Projekt und dann das ist richtig. kann man auch mal ein paar Einblicke liefern.
1: Ja, und wenn ihr Bock habt, unser DIY-Projekt der Woche zu sehen, dann checkt unser Instagram-Account. At Podcast. Und gebt uns fünf Sterne auf Spotify. Immer.
0: Bei jeder Folge natürlich. Auf die ihr jeden hört. Fall. Also
1: die Erwartungen sind da und hoch und wir warten.
0: Nein, ist cool, wenn ihr einschaltet und wir freuen uns natürlich über jede Form von Feedback, ob das jetzt über Bewertung ist oder über eine Nachricht bei Instagram. Könnt ihr euch gerne selber aussuchen und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet in zwei Wochen. Wenn die nächste Folge rauskommt, worüber die dann geht, pff, schauen ja. wir mal. Ja. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Ciao.